0: Dois Tempos, episódio 49, 11 de 3 de 2018. Podcast Dois Tempos. Olá, hoje é 11 de março de 2018, eu sou João Luiz Reis e esta é mais uma edição do podcast Dois Tempos. Estamos aqui com o podcast que leva até você informação, debates,
1: opiniões e o melhor da memória esportiva. Eu sou o Alexandre Rodrigues e voltamos com um novo episódio da série de podcasts produzidos pelo Grupo Cabiroba. Agradecemos a vocês que nos acompanham e continuem com a gente. E antes de começar
0: o programa, já quero explicar que hoje o programa está sendo gravado diretamente aqui do Farião. Estádio
1: Valdemar o... Teixeira de Faria. O Farião, Isso.
0: que seria o Guarani de Divinópolis. Então, se vocês escutarem ao fundo aí, Apito...
1: Bola na trave. Bola na trave, E o trem passando aí
0: por trás aqui na linha
1: O trem que é uma tradição de Divinópolis Ele corta a cidade ali no bairro Catalão também Que nós já gravamos podcasts lá E aqui no Porto Velho também, perto do campo Ali na divisa com Niterói Ele passa também o trem Então é uma trilha sonora especial Então hoje é quase que um programa ao vivo Com certeza Ao vivo num trem, vamos dizer assim Estamos aqui acompanhando o Guarani
0: Então vamos lá E para quem ainda não nos conhece Fica a dica Ouçam o Dois Tempos este e os outros episódios estão na internet, na página do Mixcloud, www.mixcloud.com.br grupo Gabiroba. Acesse também nas redes sociais pelo Twitter do Grupo Gabiroba, Facebook, Instagram e também no canal do Youtube, onde a gente está postando todas as matérias que a gente está fazendo pela TV Book. E nos siga também no site Medium mediumcom revista Acréscimos. A revista Acréscimos que é uma publicação do Grupo Gabiroba com textos variados sobre o futebol.
1: E vamos começar o programa com os nossos destaques de hoje. E no programa de
0: hoje você confere: primeiros classificados para as quartas de final da UEFA Champions League. Vamos a uma pequena análise sobre o futuro da competição. PSG já deixou.
1: É, a o, sua vaguinha. O, o projeto ficou pro ano que o vem. O projeto
0: é pro ano que vem. Hoje também vamos contar histórias do esporte e resgatar as lembranças culturais.
1: Hoje será uma história somente do Alexandre. Tá escutando o trem aí? Ah, ele Ele tá sempre em movimento aqui, tá passando direto. Nossa trilha sonora especial de hoje. É isso aí. E hoje eu vou contar a história do Manute Ball. Já ouviu falar dele? Não, esse eu desconheço. O jogador mais alto e talvez o jogador mais velho. A jogar uma partida de NBA. Oh. Esse talvez eu vou explicar por né? Beleza.
0: Vamos começar o debate. Primeiros classificados para quartas de final da UEFA Champions League.
1: Temos aí já, né? Temos o Paris Saint Germain sendo eliminado, a classificação do Real Madrid. Temos também a classificação do Manchester City. Contra? Ah, o Basel, né? O, acabou até perdendo o jogo de volta, né? O, o Manchester City. O, a volta do Gabriel Jesus e o Basel que é um time que às vezes dá muito trabalho para até time inglês até as oitavas ali essas, elas chegam né normalmente até né mas normalmente dá sempre trabalho para time inglês deu trabalho só no segundo jogo mas o City ele já tinha uma vantagem muito grande e o City é aquela coisa né um time que joga um bom futebol tem talvez o melhor toque de bola dos times europeus no
0: renascendo é né? conseguiu perdeu um uma fase ruim
1: conseguiu né contratar mais jogadores De nível, principalmente ali nas laterais E conseguiu também desenvolver alguns jovens Como o Bernardo Silva também jogador português vem jogando muito bem E o City é um dos candidatos ao título A questão é ver como ele vai se enfrentar Num mata-mata Contra um time do mesmo porte que ele de fora Principalmente o Real Madrid Como é um exemplo Mas até né? agora quem está classificado
0: já? Real Madrid, Madrid, City
1: City, Juventus Que é o outro classificado Ganhou do... A Juventus ganhou do, Tottenham, do né? Tottenham de maneira, assim, não surpreendente, mas de virada é, jogando fora de casa. O
0: gostou,
1: que... foi um jogo meio antológico. Com assim. certeza, porque é, a Juventus começou perdendo, mas conseguiu reagir, colocando ali jogadores pelo lado de campo, como o Lichtenstein, lateral hum. direito, Azamoa, pelo lateral esquerdo também, conseguiu abrir o time. E no momento de desatenção do Tottenham, conseguiu fazer dois gols com o Higuaín. Veja você, né? o Higuaín que é sempre criticado por não decidir. É um jogador que conseguiu, dessa vez, uma boa participação no momento decisivo, além do Bala, Dois argentinos. Outro classificado é o Liverpool. Empatou com o Porto, 0 a 0, mas tinha ganho de 0 a, de 5 a 0 Até, até agora, sim. Nenhuma surpresa. Nenhuma surpresa, até com o PSG de
0: Saint-Germain sendo eliminado,
1: falar Pois a é, o único jogo que talvez você vai ter uma zebra vai ser entre Roma e Shakhtar. De toda maneira, quem passar vai ser o azarão, né? Vai ser sim. aquele o Liverpool, só antes a gente falar do Real Madrid, ele é um time muito ofensivo. Tem um, um trio ofensivo muito bom com o Salah, o Mané e o Roberto Firmino. Mas a defesa é, é muito limitada. né? uma defesa que a gente não vê ali muita segurança mesmo com a contratação do Van Dijk, o zagueiro holandês. Como você falou, não tem uma surpresa a eliminação do Paris Saint-Germain. O Real Madrid é um time com muita qualidade. É um time que vem é fazendo... É muito mais
0: time, né? Com o certeza. Caso,
1: né? Equipe, time... Mesmo conjunto. com o problema no campeonato espanhol, o Real Madrid só terceiro colocado, é um time com muito mais força de conjunto, tem um meio de campo realmente muito bom. Mesmo com a ausência do Kroos e do Modric no segundo jogo, o time conseguiu se armar bem com o Kovacic ali, jogando em linha. Junto com o Casemiro, o Lucas Vazquez e o, e o próprio Assensio, que é uma grande revelação do futebol espanhol. E o Cristiano Ronaldo voltando a ser decisivo. Né? Mais uma vez, vez. Fazendo... Voltando não, né? É Continu... vol... Continuando né? <risos> É voltando, o pessoal não tô falando que tá em uma fase ah, Mas olha é. só, ele fez gols em todos os jogos da Champions Até agora Fez gol da final do Mundial E fez agora esse gol contra... às, às vezes eu
0: penso que o Cristiano Ronaldo Ele só não é mais Porque às vezes ele é muito metrosexual Talvez isso se incomoda Essa questão da publicidade, da imagem dele Sim Publici... P- Publicizar demais a sua imagem Sim, acho talvez que um isso pode dar uma Porque o Messi, por exemplo, que é um cara mais comedido e tal, Sim. já é o cara. É difícil até falar quem que é o melhor, não vamos me entrar nesse debate não. É. Mas vamos falar o seguinte, e o menino, já pode ir para o Real? <risos> ah, Depois eu dessa acho. derrota?
1: Eu, 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 olha, para você ter uma ideia, nós estamos gravando o um programa aqui para esse fim de semana. Já saiu uma notícia que ele teria, o Neymar, né, que é o nosso menino, ele teria até pensado o, querendo voltar para o Barcelona. É aquela coisa, pois tem é. muitas especulações. E Titia Leila até ficou o papai, né? Ah, é. Ele viu lá, e né? Entregou Leila. camisa pro Neymar pai. Tia Leila realmente Será é, que tem é, é Neymar puxado, pro né? Brasileiro, no Verdão? É mais que é mais para 2024, né? 2029, não? 2029. E tem 26. Deixa o Adriano né? parar de vez, né? É. Deixa eu esquecer Se o Adriano. esqueceu vem o Neymar. Mas eu acho que... Eu acho que ele deve ficar mais um ano no Paris Saint-Germain, até porque há a possibilidade muito grande do Sim. Paris Saint-Germain trocar de técnico, Sim. então quem sabe com o treinador e, e com os reforços, refor- né? exato. Quem mais
0: seria o Paris Saint-Germain? Eu acho seria que o mais... primeiro... Aí no...
1: primeiro Paris Saint-Germain precisa do um goleiro, primeira quem coisa. Quem seria um goleiro bom para tenho o... Tem o De o Courtois, são goleiros de bom nível, o Black, o Atlético de Madrid, então, pelo menos três, mas é. o De eu acho que é mais difícil de sair. Né, que acho que o Manchester ele tem condições financeiras Os outros também tem Mas eu falo que o Manchester Ele meio que impediu o De Ge de ir para o Real Madrid Eu acho que não vai deixar sair para Paris saint Eu acho que talvez também Alguma contratação para a Zaga E principalmente uma outra ajuda ali do meio campo ofensivo Principalmente na armação Eu acho que também o time se ressente Tem daí... só o Pastore basicamente e Você né? acha que
0: seria uma aposta em algum novo destaque Ou trazer mais um
1: medalhão? Eu acho que no no gol e para ser técnico, acho que tem que trazer o o cara a ser comprovado. né? E talvez mais um jogador de meio de campo também, de alto nível, para ajudar o ataque, né? Porque ficam muito dependentes da individualidade. Do Neymar, do Mbappé também, que ainda é jovem. O próprio
0: Cavani. Exato. Mas Mas eu acho que
1: até agora você tem aí... É... Tudo normal na, na
0: Champions League?
1: Essa é a questão. Essa é uma coisa que a gente pode até discutir mais pra frente. Os favoritos, basicamente, são os três de sempre. O Barcelona, que tem vantagem pro Chelsea. E é o Madrid. E o Bayern, que já ganhou o primeiro jogo 5x0 do Bezic. Ah, não. Você fala na, na, na rodada dessa semana. Não, mas eu falo favoritos em ah, geral. Ah, favoritos? Os o título. É, você tem dessa vez o Manchester City aí. Correndo por fora. Junto com a Juventus mais uma vez. E o Liverpool, correndo por fora pela ofensividade, mas basicamente... O Liverpool
0: talvez o mais de destaque, porque estava
1: meio fora aí dos... Sim,
0: tava muito tava mal, né? tava
1: numa fase ruim. E você ainda tem Roma e Shakhtar, que é, aí sim é o, os times mais limitados, eu diria. Mas eu falo assim, os três principais favoritos são os mesmos, já tem sete de anos. Sempre.
0: E o Real já 12 títulos, o maior ganhador da Champions, né? É. Acho que é seguido pelo Milan, se não me engano. Seguido
1: pelo Milan, exatamente. Barcelona e o resto chegando. aí é e
0: poucos, né? O Chelsea tem um...
1: É, o Chelsea vai jogar com o Barcelona, provavelmente não vai passar. A Juventus tem dois. Então você tem uma, uma casta é, de favoritos.
0: Mas eu acho que se não cai Real e Barcelona antes da semifinal ali, fica difícil segurar o time. Exato.
1: Já pensou se a gente eu vai ter bem. finalmente essa final tão esperada? Juve e Roma, imaginou não, na final? o Madrid e Barcelona... <risos> Mas Juve e roma seria interessante também. Liverpool, o clássico, né? e City. Não, clássicos nacionais seria interessante. Né? Eu acho que todos teriam teriam seu glamour, não né? Mas Real Madrid e Diferente Barcelona, também, assim, né? Acho que tá todo mundo esperando há tanto tempo essa final. Como né? É Tomar que já tenha logo para né? acabar com isso. <risos> então beleza. Mas vamos aguardar o restante. aí.
0: Então vamos falar um cara de trem velho. Vamos. É, do passado, trem velho, não de passado. Enquanto isso, só narrando o treino aqui, o Guarani treinava pênaltis. É bom. Vai saber que, que precisa, né? Inclusive, Pedrinho fez um gol de pênalti na, na histórica partida do 6x2. Contra o Democrata do 7 de agosto. Agosto.
1: E é importante você ter opções, é isso aí você vê realmente essa coisa. Ah, o fulano Sim. perdeu, ou porque o, que o outro não bateu. É bom você ir no treino, você perceber. Você tem que ter opções, três né? ou quatro opções Sim. no mínimo. E o campeonato do modo 2,
0: garradinho, né? Que quase Sim. que o primeiro pode ser o último, o último, primeiro, assim, que é muito. Né? Duas partidas muda tudo. O campeonato é assim,
1: agora né? do módulo 2 Do campeonato Mineiro Ele tem uma fórmula mais corrida Pelo menos para esses dois anos é, Por causa da Copa onze, também, né? também São só 11 jogos Não tem mais é aquela coisa de regionalizar Isso. Na primeira fase Então é uma fase só e o salto que puder
0: Vamos lá então Vamos falar do passado É o quadro Guardião do Tempo
1: Guardião ah, do Tempo
0: e como já é tradição,
1: vamos relembrar algumas datas importantes na história de Alexandre. Pois não. No dia 11 de março de 1818, Mary Shelley publica Frankenstein, sem ser creditada na sua primeira edição. Essa é a história da criatura formada com partes de vários corpos e que, rejeitada por seu criador, parte em busca de companhia. O romance obteve grande sucesso. Gerou todo um novo gênero de horror, tendo grande influência na literatura e cultura popular ocidental. A primeira adaptação para o cinema foi feita em 1910. E tantas é. vieram depois. É, né? Tem aquela dos anos 90 com Robert De Niro sendo Sim. Frankenstein, que é aquela.
0: Nossa, mano. Assistindo é. o Cine Alhambra, King of the saía, nossa, Aterrorizado. Aterrorizado. Porque para mim foi o Frankenstein mais assustador. Porque agora fizeram um que ele é até ninja, não sei se você tá ligado. Sem, não não, lembrado, não. É um Frankenstein novo aí, a Dica reversa.
1: Dica reversa. Não veja, o
0: Frankenstein ninja por favor enfrenta não dá, não. não usa é, super poderes. Fique com
1: o Robert De Niro.
0: Fique com o Robert De Niro, que é um clássico. <música> No março de 1572, acontece a publicação de Os Lusíadas, poema épico do português Luís de Camões. A obra é composta de dez cantos. 1.102 estrofes e 8.816 versos. Ação central é o caminho marítimo descoberto para as Índias, por Vasco da Gama, a volta da qual se vão descrevendo outros episódios da história de Portugal, glorificando o povo português.
1: É epopeia, né?
0: Mas isso aqui é uma beleza para o professor de literatura em dever.
1: Com certeza.
0: decorar o...
1: (risos) <risos> Leia os Lusíadas, Lusíadas.
0: E é um livrinho pequenininho, viu
1: pessoal? É. Né?
0: Quem quiser encarar pelos números Dar, mas é um clássico da literatura né?
1: Com certeza
0: é.
2: É
1: Já em 13 de março de 1933, Joseph Goebbels foi nomeado para o recém-criado Ministério da Propaganda do Terceiro Reich Alemão. A partir daí, todo o espaço que circundava os cidadãos deveria ser preenchido pelas mensagens, slogans e símbolos do partido nazista de Adolf Hitler. Com a chegada ao poder do grupo de Hitler, o Ministério da Propaganda de Goebbels Rapidamente conseguiu o controle absoluto da imprensa, arte e informação na Alemanha. Inclusive tem um documentário, não sei se o João já viu... Que é o documentário que chama Arquitetura da Destruição e fala a respeito de como a arte influenciou as decisões nazistas, como era usada como até uma forma de propaganda. E de manipulação então, e sim. de imposição também, é do, do e regime, isso, né? E isso, para quem nós que somos ligados ao jornalismo, a gente vê que realmente é uma coisa que continua até hoje de diversas formas. Sim, então, eu então acho a que sim,
0: né? a sua acho que tem uma força muito grande. Sim. 14 de março de 1979, no meu ano, nascia Nicolas Anelka. ex-atacante do Galo, não? Ex-atacante francês que atuou 69 vezes pela seleção de seu país fez 14 gols e jogou em 12 clubes diferentes, entre eles o Paris Saint-Germain, onde ele começou Real Madrid e Liverpool todo mundo tá correndo aí, né? Paris Saint-Germain Paris né? Germain. e ficou mais conhecido no Brasil pela sua transferência fracassada para o Atlético Mineiro em
1: 2014, virou o meme virou <risos> um meme eterno, realmente e o Anel que era um jogador bom atacante, mas que tinha mais fama do que bola, né? A verdade é pois
0: essa é. hoje Já em dia é com essa questão né, que a gente acabou Não. de falar aí do terceiro art de comunicação, hoje em dia vive-se muito mais da imagem às vezes do que da qualidade Vamos seguir então encerrando o Guardião do Tempo, vamos falar sobre a trilha sonora, o que vocês estão ouvindo aí, além dos pênaltis, do Apitos. trem, apito, bola em campo. Isso. E a trilha sonora do programa de hoje é um instrumentista que, se estivesse vivo, faria 66 anos neste ano. Estamos ouvindo um pouco da obra do norte-irlandês Robert William Gary Moore, mais conhecido pelo nome artístico de... Gary Moore, um dos grandes guitarristas de blues e hard rock, tocou na banda Finn Lizzy e é considerado um dos guitarristas mais completos da história do rock, indo nos seus primeiros anos do jazz rock ao hard rock, passando por baladas e o blues. Moore nos deixou em 2011.
1: É o Gary Moore, ele fez alguns discos mais baladas, assim, que, que tocaram muito no hard, em novela, mas ele tem uma obra realmente muito vasta, tanto no hard rock, né? Tocou num disco do Finn Lise, e também tocou discos de blues, mais ou menos no meio dos anos 90 também, voltou a fazer discos mais voltados com blues, tanto na parte instrumental, com ele cantando também. É um cara muito importante no rock internacional, vamos ouvir um pouquinho aí.
2: Do no I do you no I won't do that no more.
0: gente, então aproveitando esta sonzeira, isso hoje. Teremos um dedinho de prosa,
1: exatamente. Mais
0: uma vez relembrando ao vivo aqui do Farião, acompanhando os treinamentos do Guarani.
1: Estamos sentados no banco de reserva, Na, aqui. mas nós estamos no banco de reserva do visitante. Exatamente. Tá ligado, né? Até por isso então, como não tem jogo hoje, dá para ficar, ficar aqui. aqui a gente está aqui embaixo com sombrinha isso.
0: e o pessoal fica olhando. Será que esses...? e a gente está aqui inclusive ao lado do placar? Sim. Onde ficou o histórico 6x2, nós pudemos acompanhar. Então vamos lá, Alexandre. Hoje no Dedinho de Prosa, o cheirinho hoje é de grama. Tá sentindo o cheirinho
1: de grama? Então vamos lá com o quadro Dedinho de Prosa. Toca a vinheta aí.
0: Dedinho de Prosa. Mais uma vez, vamos relembrar algumas histórias importantes. No caso, hoje, uma história importante que o Alexandre vai contar. Ele acabou que era o mais alto, o mais velho.
1: Exatamente.
0: O mais barbeiro.
1: <risos> o mais louco. O mais
0: alto, o carinha do Jabá.
1: Sim. De... O mais de... alto, do eu vou, vou dar alguns dados aqui do Manutebol. Manutebol, eu vou começar a história de uma maneira que no final ela pode ser completamente o contrário. Mas primeiro vou começar com a história oficial. Ele nasceu, entre aspas, provavelmente, em 16 de outubro de 1962 e faleceu, isso é comprovado, né? faleceu mesmo, em 19 de junho de 2010, no caso aí aos 47 anos. Morreu bem jovem. Teoricamente. É. O Manute Ball ficou conhecido por causa dos seus 2,31 metros e 31 de altura. Mais alto que a Kexinei. Sim, o Yao Ming, exatamente. Ele é um dos jogadores é, mais altos da NBA, junto do romeno George Murezan. E jogou no mesmo time, inclusive, do Manute Ball anos depois, o Washington Bullets, que hoje é o Washington Wizards. Os dois com dois metros que Acho que tinha um da Romena
0: que era um baixinho, né? não era? Que era armador. Eu vou
1: falar desse baixinho, mas não sei se é o mesmo que você está falando. Sim. Eu vou chegar lá. E o Manute Ball, ele foi selecionado pelo Washington Bullets na segunda rodada do draft. De 1985, o draft é a seleção dos universitários ou de jogadores de fora dos Estados Unidos, normalmente são eleitos 60 jogadores, 30 na primeira rodada, 30 na segunda, ele foi eleito na segunda. E de 85, então, ele atuou a partir daí 10 temporadas na Liga Norte-Americana, e ele jogou além do Washington Bullets, no Golden State Warriors, no Philadelphia Seven Sixers e no Miami Heat. Aí talvez seja a história que você é, tenha falado, João. Na temporada 87-88, o jogador mais alto e o jogador mais baixo da história da NBA fizeram parte do mesmo time. O Manute Ball, com 2,31m, jogou com o Maxi Bogues, americano, Ele não é de outro país não. O Max Bogues jogou na NBA com 1,60m de altura. Ambos os jogadores eram muito carismáticos e divertidos. E por causa deles, o Washington Bullets era atração por onde passava. Não tanto pela qualidade do basquete. O Washington sempre foi um time ali de Mesmo. meio de tabela, é. pelo menos nessa época. Foi campeão nos anos 70, mas não, não conseguiu nessa época algo de muito representativo. Mas era uma atração Ao longo da sua carreira, o Manute Ball atingiu a média de 2,6 pontos por jogo, 4,2 rebotes. 0,3 assistências, aí não era função dele, né? E 3,3 bloqueios de média, uma média de 19 minutos de quadra por jogo. Ele fez 1.999 pontos e 2.086 bloqueios, quer dizer, ele teve mais bloqueio do que ponto na NBA. Mas ele tem algumas marcas muito interessantes. Ele é o jogador que fez o maior número de bloqueios no mesmo jogo, 11, e no mesmo período, 8 bloqueios feito atingido duas vezes, quer dizer, então, numa mesma temporada, ele conseguiu fazer dois jogos com oito tocos. Também, né? A altura dele, né? É que
0: era fácil.
1: Ele é o único jogador da história da NBA, é colecionar nas suas estatísticas mais bloqueios do que pontos, como eu falei agora há pouco. Ele fez 624 partidas ao longo dessas dez temporadas. Ele sofria da síndrome de Stevens Jones, um mal que afeta a pele e os órgãos internos que levou ao seu falecimento. E ele também tinha um importante trabalho assistencial no Sudão. Hoje é o Sudão do Sul, que houve a divisão do país, uma guerra civil. E ele ajudava a sua pátria a se reerguer após vários conflitos, e conflitos da época em que ele era vivo ainda. Porém, depois do falecimento dele, saiu uma matéria nos Estados Unidos, que foi reproduzida aqui no Globosport.com, que o treinador da Universidade Kevin McKay disse que era Provável, provável, veja bem, que o Manu Bol tenha jogado na NBA com a idade que ele supostamente morreu, 50 anos. É. Jogou na NBA com 50 anos. Mas quem revelou que foi ele quem escolheu a data de nascimento do registro do jogador, aquela data que eu falei Sim. antes, 16 de outubro de 62. O maior gato do basquete. Pois é, o maior em todo sentido, né? não, É, a beleza, né? Não, não, que era não, bonito. Não, né? não, não. Então nós vamos colocar uma foto dele na capa do, do programa, vocês vão ver. E para garantir que ele atuasse na liga americana, então houve essa mudança do registro. O Manute Ball nunca jogou para esse técnico em Cleveland, que é onde ele milita. Porém, ele, esse treinador ele foi acusado de trazer ilegalmente jogadores africanos para jogar nos Estados Unidos. Foi preso e só ganhou condicional no final dos anos 80. Em vez de jogar em Cleveland, o sul sudanês jogou uma temporada na Universidade de Bridgeport. E fez 22 pontos de média e 13 rebotes. Isso, né, no aspecto universitário, é uma boa média. Na NBA, ele nunca conseguiu esse destaque de pontos. E na época do draft, em 85 se supunha que o Manute tinha 23 anos. Segundo o técnico, ele teria mais do que isso, ou dobro. E um outro depoimento interessante, para finalizar, é da realce essa fábula, aí, ou essa... O treta. O Jason Williams, ex-jogador, jogou inclusive no New Jersey Nets, compartilhou uma história sobre seu ex-companheiro na época que eles jogaram juntos no Philadelphia. O, segundo os dados, o Ball começou a jogar no Filadélfia com 28 anos, mas o Williams acredita que ele tinha duas vezes essa idade. O que é isso? Ele disse aqui isso? O, o, o Ball disse para o Jason Williams, "Eu costumava estar no banco olhando todos os círculos e cicatrizes em torno da sua cabeça. Um dia cheguei a ele e perguntei, Manute, o que são essas cicatrizes na sua cabeça? E ele disse, bem, o homem branco perdeu meu certificado de nascimento na selva, então a cada cinco anos pego uma pedra e faço uma fatia em minha cabeça. Comecei a olhar para ele e contei as cicatrizes, e pelo visto que ele contou 11 cicatrizes. Oh, então Manute Bolteria, 55 Manute. anos. Em 1990. Era
0: só perguntar o que, que ele gostava de programa de televisão. Pois ah, é. Eu gosto do Raul. Guerra dos Mundos, do, do é. Orson Welles, Eu escutei é. ao vivo essa transmissão eu ao vivo. É, é, pronto. É.
1: gosta. Então, se ele tinha 55 e 90, então quando ele foi draftado ele tinha 50 anos. Puta. Por enquanto ainda não temos uma comprovação de quando Ball nasceu, mas por enquanto fica essa lenda. E isso essa que ele história tem esse bem... problema de pele, né? Porque ele parecia novinho, né? Pois é, se ele, se ele faleceu, ele faleceu em 2010, se a idade dele era real, ele faleceu com 75 anos. Ô oh, louco aí. Jogou Jogar na NBA. Jogou e isso de Isso foi c... quando? Que ano? Em 90. Que ele jogou de oh, então Ele pegou, jog... George, pegou, pegou o Michael Jordan, pegou o Drentinho todo, jogou. Todo mas mas mundo. aí é que nem eu falei, o time dele era médio. É. Ele nunca não, jogou num ele grande. Ele jogou com os caras. Mas então ele jogou, teria jogado de 50 anos de idade até 60. Ô oh, louco. Veja hein? você. Isso sim, um... isso não é um gato, não. Isso é um, um leopardo. <risos> isso aí é um canil um, inteiro. Um tigre, um tigre de bengala. Tigre inteiro. Mas então fica por enquanto a dúvida. Se tivermos alguma novidade no futuro, falaremos sabe. como estará, com, qual a verdadeira idade de Manute Mas o Manu, fato que é... que marcava a sua idade igual aos presos
0: Marcos, quantos dias tá preso ali. O Náufrago, né? O Náufrago Marcos, tá na ilha.
1: Mas fica aí a curiosidade. Hum, muito né? bem. E quem sabe voltaremos um dia com novidades. Pô, louco, e outro hein? dia, talvez, quem sabe, a gente fala Bom... um pouquinho do Maxi Bogues, né? que é o... Jogador mais Ou baixo. Mais baixo, né? uh, É sim.
0: Então fique de olho aí nos seus atletas. É. Conte os riscos na cabeça deles aí. Pode ter <risos> gato na área aí. Exatamente.
2: Então
0: vamos lá. Então, depois dessa história aí, não sei se mentirosa, fantástica, enrolada, vamos aos acréscimos.
1: Acréscimos? Por que é o Valdemar? É?
0: Eu vou começar dando uma dica de um documentário que eu assisti essa semana que eu achei sensacional. Ele é vinculado ao futebol. O nome dele é Boca de Fogo. É um documentário em preto, é preto e branco. Ele está participando de uma mostra de curtas metragens agora. Se não me engano é a 22 é tudo verdade. Acho que é um evento assim. E o pessoal de Pernambuco fez esse documentário contando a história do Salgueiro, que é o time lá de Pernambuco. Não é bem a história do Salgueiro. Eles acompanharam um jogo do Salgueiro através do rádio, eu não vou contar o filme todo porque esse tem spoiler. É um curta-metragem, acho que imagina imagem deve ter uns 9 a 10 minutos, mas ele é uma obra de arte. Ele é do diretor Luciano Pérez Fernandes, então quem quiser procurar pode digitar no Google ou ir direto aí, Papo Cinema, tem uma matéria. No Facebook tem o Facebook específico do filme, do Boca de Fogo. Boca de Fogo, que é um narrador esportivo lá da Rádio Pernambucana. É o que vocês precisam saber até aí. então Fica, es- por enquanto essa... Adi- Fica essa adi- que é só procurar no Google Boca de Fogo, Muito documentário. Leve. É sensacional.
1: Salgueiro que jogou aí divisões menores do futebol brasileiro. Então aí tá um time que nos últimos anos é obtendo mais destaque é, no nosso futebol. É isso aí. A minha dica cultural hoje é um livro. Um livro chamado é Politicamente Incorreto do Futebol, do Jones Rossi e do Leonardo Mendes Júnior, jornalista lá de Curitiba, e esse livro é da editora Leia, Casa da Palavra, em 2014. Essa série do Politicamente Incorreto, ela é muito discutida na questão política, é, de filosofia, que seria uma coisa um pouco reacionária, as algumas verdades inconvenientes, mas não vamos entrar nesse mérito aqui. Mas na questão do futebol, ela é interessante por alguns detalhes. Com coragem e conhecimento para defender opiniões divergentes, os jornalistas Jones Rossi e Leonardo Mendes Júnior repassam quase tudo que sabemos sobre futebol. E algumas dessas polêmicas são criticadas. É algumas Algumas verdades absolutas do futebol são criticadas, por exemplo, a seleção de 82 tinha talentos acima da média, é verdade, mas era ingênua e autoconfiante a ponto de mal se preocupar em estudar os adversários. Galvão Bueno pode não ser um mestre da técnica, mas sua capacidade de transformar o futebol numa novela dramática torna o esporte muito mais divertido. Quer Acima dele! <risos> Uau! Eles soltam argumentos a respeito de críticas ou verdades absolutas, provando que o que muita gente acha que é, virou definitivo não é bem assim. E algo acho que o mais interessante desse livro, e é uma coisa até que a gente podia discutir em um outro programa, é a questão da Copa do Brasil, a versão que eles dão. Olha o avião passando aí. Ah, né? hoje tem tudo, hein? passando sobre o nosso farião por exemplo será que é espião lá do Berlândia? tomara que não né? (risos) espião do Mamoré, do Empatica o Guarani está bem no campeonato mas o que chama atenção é a questão da Copa do Brasil que muita gente critica o Ricardo Teixeira e nós também aqui criticamos mas o Ricardo Teixeira tem um grande mérito na gestão dele que é a criação da Copa do Brasil que também eles falam no livro que eu diga agora hein maior premiação do país exatamente, talvez ela pudesse até ser mais expandida com mais times, mas fica essa discussão de calendário para outro dia mas então o livro se baseia nessas opiniões de lugares comuns e que são rebatidas pelos autores do livro, é um livro no mínimo curioso e diferente o guia politicamente incorreto do futebol nosso amigo Júnior Kêmio que até está devendo mais participações aqui no programa espero que volte em breve um abraço que é mil e ele leu esse livro também já aqui falou que é muito interessante e fica essa dica então guia politicamente incorreto do futebol muito bem esse politicamente correto tem vários temas tratados né, pois dessa é que não eu, que eu série, falei né na questão política filosófico não vamos entrar nesse é nesse critério por enquanto mas aí fica essa dica é isso aí
0: E o Dois Tempos está nos acréscimos, mas ainda dá tempo de tocar a saideirazinha e hoje...
1: Hoje então vamos homenagear o dono da nossa trilha sonora do programa de hoje, Gary Moore com Cold Black Knight, do disco Back to the Blues de 2001.
2: Was falling down. It was a cold black night, the night that my baby left town. It was the darkest day, and the wind was howling through. It was the darkest day, and the wind came a howling through. It was the darkest day, and my baby said we're through. Come back, baby. I never get you no know wrong Oh, I'm bad, baby I never get you no know wrong I've been sleeping in the ground Ever since you've been gone It was a cold black night
0: O episódio 49 do dois tempos fica por aqui. Mais uma vez agradecemos a todos pela audiência. Compartilhe o podcast nas redes sociais. Se você ouviu, conte para os colegas, espalhe, comente, faça comentários, postagens para a gente saber. Critique!
1: Critique, ouvi. O
0: que a gente pode fazer para ficar um programa mais divertido. Lembrando sempre que este e os outros episódios do programa estão na internet na página Mixcloud ww.mixcloud.com.br e também todas as nossas redes sociais, em especial vou destacar dessa vez, além do Instagram, Facebook, o nosso canal do Youtube, onde está sendo postado a TV Bulgri, que é o nosso
1: novo projeto acompanhando aqui o Guarani. Vamos aqui agradecer a direção do Guarani, Vinícius, principalmente o presidente, a Natália também, assessora de imprensa, que nos permitiu aqui, além de fazer o trabalho da TV Bulgri, fazer essa gravação dos Dois Tempos aqui também. O pessoal já encerrou o treino e nós também estamos encerrando. Além disso, além de a gente estar no YouTube, no canal do Grupo Gabiroba e da TV Bugre, espero que vocês acessem lá, nós também estamos com nossos vídeos de reportagens e também estamos participando do programa Conexão Esportes da TV Candidés. Todo domingo às 8 da noite você pode acessar pelo site da TV Candidés. Quem não é de Divinópolis, www.tvcandides.com Ou quem é Divinópolis no canal 13 Tem os perfis sociais também do programa Isso
0: O Dois Tempos de hoje foi gravado no estúdio especialista e mais do que alternativo O estádio Valdemar Teixeira de Faria O nosso Farião A gente acompanhou o treinamento do Guarani enquanto a gente gravava O treino acabou e o Dois Tempos também
1: E o programa hoje teve apresentação e comentários de João Luiz Reis e Alexandre Rodrigues. O enciclopedista, trabalhos técnicos e sonorização de Alexander, redação do nosso querido Alexandre Rodrigues. Dois Tempos é sempre uma produção do Grupo Gabiroba. O Gabiroba.